0: Bienvenidos a Instituto Levantaré. Disfruta el mensaje de esta semana. Vamos a abrir la palabra del Señor. En 2 Corintios capítulo 5 vamos a mirar a la altura del versículo 7. Dice así, porque por fe andamos, no por vista. Bendito Dios Padre Eterno, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias porque nos podemos congregar en torno a tu santo nombre, alabarte, exaltarte, glorificarte y hacerlo en la unidad de tu Espíritu Santo. Gracias Señor porque tú estableciste este día para que nosotros así lo hiciéramos y como un solo cuerpo viniéramos delante de ti y te adoráramos. Gracias por ello y gracias también porque tú tienes una palabra para nosotros en esta hora. Pongo delante de tu presencia a cada uno de mis hermanos, pidiéndote que tú te manifiestes con poder a sus vidas y que tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón, y que ahí sea escrita tu palabra para que nosotros seamos hacedores de ella y no solamente oidores. Y Padre, que yo pueda ser un instrumento idóneo a través de quien fluya tu palabra y que no haya ninguna palabra de sabiduría humana, sino solamente aquella revelada por ti que sale de tu corazón. Y en Cristo Jesús a ti sea la honra y la gloria por la eternidad. Amén. Nosotros lo sabemos a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Andar por vista significa caminar viendo por dónde vamos. Es observar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es ver, ver con nuestros ojos materiales nuestras circunstancias. Ver todo lo que sucede, todo lo que hay, estar al pendiente de lo que pasa, estar alertas aún de todo lo que sucede. Pero sobre todo es confiar en lo que nosotros vemos. Normalmente, y como lo dijo el apóstol Tomás, hasta no ver, no creer, y por lo general así somos, creemos lo que vemos, aunque en muchas ocasiones lo que vemos no es lo que es en realidad muchas ocasiones vemos lo que no hay, vemos lo que no es y nos confundimos y tomamos pensamientos y actitudes contrarias a lo que debe ser, porque luego nuestra vista es engañada. Nuestro Señor Jesucristo así lo dijo también, Él comentó que no confiáramos en lo que vemos, porque el hombre no conoce el corazón del hombre, entonces que nosotros no teníamos por qué confiar en la vista. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está hablando de algo muy importante y está hablando el contexto en relación a que para él el vivir es Cristo y el morir ganancia y está hablando en todo este contexto sobre que tiene confianza de que un día iremos a la presencia de Dios y viviremos por la eternidad con él. Pero nosotros sabemos, no nos es desconocido que el andar en fe es muy difícil, cuesta trabajo, no es fácil. Normalmente vemos nuestras circunstancias, vemos lo que sucede a nuestro alrededor, vemos y si nosotros juzgamos y creemos lo que vemos. O sea, es que yo lo vi y como yo lo vi, así es. Y estamos equivocados de acuerdo a la palabra, porque la palabra nos dice que nosotros como creyentes en Cristo debemos caminar en fe. Dice la Biblia, en el Antiguo Testamento, que una de las tantas ocasiones que hubo guerra contra Israel por parte de, del pueblo de Siria, una vez más estaban con guerra, estaban con problemas, estaba el rey de Siria peleando contra el rey de Israel, y bueno, y todo lo que quería hacer el rey de Siria en contra del pueblo de Israel, resulta que ya lo sabía. Israel sabía lo que iba a hacer Cuáles eran los propósitos Cómo lo iba a atacar, qué iba a suceder A tal grado que el rey de Siria dijo a los cercanos Es que yo creo que existe un espía entre nosotros Alguien que va y les comenta a los israelitas Lo que pretendo hacer, lo que vamos a hacer Y echan abajo todos nuestros planes Y entonces uno de los siervos del rey le dijo No, estás equivocado las cosas no son así. Lo que sucede es que hay un profeta de nombre Eliseo que a él Dios le revela lo más secreto que tú hablas a tu grupo. Dice, entonces Dios se lo revela y este Eliseo va y se lo cuenta al rey y echa abajo todos tus planes. Todo lo que quieres hacer en contra del pueblo de Israel se viene para abajo porque Eliseo lo comenta. Ah, con razón. Entonces hace algo el rey de Siria. Dice, vamos a atrapar a Eliseo. Vamos a detenerlo. ¿Por qué? Porque de este modo lo capturamos, vamos a poder atacar al pueblo de Israel y vamos a salir victoriosos. Y entonces una noche el ejército de Siria va a la ciudad de Dotán, para detener al profeta. Entonces, en la noche llegan y sitian toda la ciudad. En la mañana, dice la Biblia, el siervo de Eliseo se levanta y ve, y ve que existe un sitio en contra de la ciudad, en contra de ellos. Y se alarma, y entonces le dice al profeta, «¡Ah, Señor mío, ¿qué haremos?» ¿Qué haremos? Imagínate ese momento en el cual el siervo está viendo todo un gran ejército alrededor de toda la ciudad, sitiándola. ¿Qué situación tan difícil? No había en ese momento ahí ejército, no había nada como defenderse. Entonces la situación estaba bastante crítica. Vamos a mirar en Segunda de Reyes, capítulo 6... A la altura del versículo 16, dice así. Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Fíjate qué respuesta tan especial de parte del profeta. Tranquilo, en paz, despreocupado, sin ningún problema, sin ninguna aflicción, todo bajo control. Y le dice, no hay problema, nosotros somos más que ese ejército que está sitiando la ciudad. Y yo creo que el siervo se ha de haber sorprendido en ese momento y ha de haber dicho, a ver, ¿cómo? Lo que yo estoy viendo es algo diferente. Yo no estoy viendo lo que tú me estás diciendo. ¿De dónde somos más? ¿Por qué somos más? Yo no imagino qué pudo haber pensado el siervo, pero la realidad es que no estaba viendo lo que estaba viendo el profeta. ¿Por qué? Porque, como dice el apóstol Pablo, él andaba por fe, no andaba por vista. Estaba viendo algo en la fe, algo que físicamente no se veía. Y dice el versículo 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del creado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Fíjate qué oración tan curiosa. No hizo Eliseo una oración clamando al Señor pidiéndole bendición. No hizo una oración diciéndole a Dios, líbranos de los enemigos. No hizo una oración diciéndole, Señor, ve la situación, que seamos... Invisibles Para el ejército Y no nos vean Y no nos puedan detener No, en lo absoluto Él hace una oración Completamente Diferente A lo que nosotros Pudiéramos considerar O que incluso A lo que nosotros Pudiéramos Orar en un momento Determinado De acuerdo a lo que Nosotros vemos De acuerdo a La palabra Le está diciendo Eliseo a Dios Yo te pido Que tú hagas algo Padre Abre los ojos espirituales de mi siervo para que él pueda ver una realidad espiritual aquí en este lugar. Porque tiene miedo, está temeroso, hay un ejército grande allá afuera y ve cómo se puso ya. Abre sus ojos espirituales para que él tenga tranquilidad, para que él vea que efectivamente los que están con nosotros son más que los que están sitiando esta ciudad que él pueda ver la realidad espiritual que existe en este lugar. Es decir, como lo hubiera dicho el apóstol Pablo, por fe andamos, no por vista. Y a mí me gusta mucho este pasaje porque yo puedo advertir cómo oró Eliseo y luego puedo ver que nuestras oraciones son oraciones muy diferentes a lo que debe de ser porque nosotros no estamos viendo en lo espiritual no estamos caminando por fe, estamos caminando de acuerdo a nuestros sentidos, estamos caminando por vista. Eliseo sabía que había un ejército de parte de Dios mayor que el ejército que había llegado de parte del rey de Siria. Él lo sabía, ¿por qué? Por una razón, porque Eliseo era un hombre de oración y él sabía ...por revelación, cuál era la situación espiritual que estaba en ese lugar, en ese momento. Así de sencillo. Su siervo no. Yo puedo advertir aquí cómo el siervo de Eliseo no era un hombre espiritual... ...no era una persona entregada a Dios que tuviera una comunión, una relación... ...un tiempo de oración importante con Dios. Simplemente era una persona tal vez sí creyente en Dios... Por supuesto que creía en Dios, pero como muchas ocasiones sucede actualmente que le dices aún a algún cristiano ¿Y tú crees en Dios? Sí, yo sí creo. ¿Y cuánto tiempo horas diario? No, pues a veces nada porque ando muy cansado, llego tarde, este, no hay tiempo, no hago esto, no hago lo otro. Ah, okay. ¿Y a la semana cuánto tiempo horas? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? Bueno, yo estaba leyendo la Biblia todos los días con un método, pero este, me atrasé porque tuve otras cosas que hacer y ya no lo estoy haciendo. Este, Pero me voy a poner al corriente, me voy a poner al día. Al fin nada más he perdido como 15 días. ¿Y qué crees? Y lo sabemos, nunca te pones al día. Si te atrasas ya no te pusiste al día, ya va a ser muy difícil que retomes una lectura o que simplemente te pongas a leer rápido para avanzar y no entiendes absolutamente nada. ¿Cuántos cristianos hay así? Yo conozco gente que no es creyente, bueno, que sí es creyente en Dios, que no creen, no, cree, no leen la Biblia, no hacen lo que dice la palabra de Dios, mas sin embargo dicen que sí creen en Dios, no lo conocen, no saben nada, pero dicen creer en Dios. Y yo creo que el siervo de Eliseo era así, era un hombre que le servía al profeta, era tal vez un hombre que hacía lo que Dios establecía en su ley, pero que caminaba por vista, como camina cualquier persona. En términos normales caminamos por lo que vemos, no caminamos por fe. Y entonces pues ora y le dice, Señor que vea, no en lo físico, sino abre sus ojos, sus ojos espirituales para que pueda ver una realidad no importa las circunstancias que nosotros estemos viviendo yo puedo atreverme a decir que de ninguna manera son una realidad de dios una realidad divina son circunstancias circunstancias que cambian circunstancias en las cuales nos encontramos en un momento determinado pero lo que dios tiene y lo que dios está y ha preparado para nosotros, es una realidad diferente. Pero no estamos acostumbrados a verla, ¿por qué? Porque desde pequeños, desde que nacimos, fuimos enseñados en lo que vemos, fuimos enseñados en nuestros sentidos, fuimos enseñados a apreciar lo que nosotros vemos. Tú en las mañanas, en términos normales, tú te levantas, te bañas, te arreglas, te peinas, te ves frente al espejo, las mujeres se pintan, se arreglan, el hombre se peina, se rasura, en fin, y arregla su aspecto físico. Pero el aspecto espiritual, nuestra situación espiritual, como no la vemos, no la atendemos. Si nosotros nos paráramos frente al espejo y pudiéramos ver nuestra situación espiritual, entonces actuaríamos de una manera diferente. Si te paras frente al espejo y te ves todo desnutrido, todo flaco, todo mal, entonces dirías, ah, caray, me falta alimentarme de la palabra, me faltan tiempos de oración. Y en ese momento lo harías, pero nos vemos frente al espejo y me veo regordete, y wow, estoy bien, me veo bien, me siento bien, qué padre, todavía aguanto. No se me notan los 64 años, o tal vez sí, pero me siento bien, me siento como de 40, qué sé yo. Pero espiritualmente no vemos nuestra realidad, no vemos que estamos flacos, ojerosos, demacrados, desnutridos, no lo vemos. Sería bueno que lo pudiéramos ver. Entonces desde pequeñitos nos han enseñado a que tenemos que ver en lo físico, en lo material. Las mamás arreglan a sus bebés y los atienden y los cambian y los bañan y los limpian y los ponen bonitos y guapos y lindos y a las nenas les ponen sus moñitos, en fin, que se vean bonitas, pero lo espiritual no lo atendemos, es algo normal, por eso es tan difícil caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros necesitamos ver más en lo espiritual, necesitamos como dice el apóstol Pablo, caminar en fe, no caminar por vista. En verdad, a mí me llama mucho la atención cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó y se le aparece a los discípulos y los discípulos le dicen a Tomás, se apareció el Señor, por segunda vez se nos apareció. Y a pesar que Tomás sabía que era una promesa de Dios, que era una promesa de Jesucristo que iba a resucitar al tercer día, dice algo terrible... Hasta que yo no lo vea, no lo creo. Hasta que yo no vea los hoyos en sus manos y no meta en su costado mis dedos en esa llaga, hasta entonces lo creeré. ¡Qué fuerte! Y él sabía de las promesas de Jesús. Y muchas ocasiones nosotros conocemos las promesas de Jesús. Sabemos lo que Dios dice, sabemos que tenemos un Dios de bondad, un Dios de misericordia, un Dios bueno, un Dios que dice su palabra que solo piensa el bien para nosotros y sin embargo consideramos que el Señor o ya nos abandonó o nos está apretando o está haciendo algo con nosotros para que nosotros seamos afligidos, en fin pensamos muchas cosas y no vemos una realidad espiritual. Vemos la realidad física. Eso es lo que estamos acostumbrados a ver. No podemos ver más allá. ¿Por qué? Porque nos faltan tiempos de oración. Tiempos de comunión con Dios. Para poder ver lo que hay en la realidad espiritual. En nuestra fe las cosas son diferentes a como nosotros las vemos en lo material. Muy distinto. Todo es diferente. Las cosas son de acuerdo a lo que Dios dice que es, no de acuerdo a lo que vemos, no de acuerdo a nuestras circunstancias, son de acuerdo a lo que Dios dice que hay, de acuerdo a lo que Dios ha puesto. Insisto que para saber la bendición que Dios ha puesto para ti, tienes que pedirle que abra tus ojos espirituales. Tienes que tener un tiempo de oración y decirle, Señor, yo mis circunstancias las veo muy terribles, así como las vio el siervo de Eliseo. Yo veo que esto está en contra de mí y lo veo muy problemático, veo mi situación personal, veo mi situación conyugal, mi situación familiar, mi situación en el trabajo, en fin, la situación del país, que para muchos está muy bien, yo la veo excelente. La veo, todo eso lo veo terrible, entonces, ¿qué tengo que hacer? Orar y decirle al Señor, Señor, abre mis ojos espirituales. Abre mis ojos para que yo pueda ver tu realidad. La realidad que tú has puesto en mi vida. Así como el siervo de Eliseo. ¿Qué oración tan especial de Eliseo? Señor, yo te pido que abra los ojos espirituales de mi siervo, de mi criado porque no está viendo en lo espiritual y tiene miedo de las circunstancias, porque está viendo un ejército físico, material, que está en contra de él. Y el Señor le responde y el Señor le abre los ojos y entonces ve que hay un ejército mayor de parte de Dios para protegerlos a ellos. En otro pasaje de la palabra, dice que Comenzó a reinar Acab ahí en Israel y construyó un templo y le hizo un altar a Baal en Samaria. Y también hizo Acab imágenes de acera, la idolatría. A pesar de que Dios había dicho que no a la idolatría, este rey Acab lo hace, hace algo que va en contra de la voluntad de Dios. Con esto que hizo Acab, un templo para Baal, un santuario para él, le hace un altar y además hace una imagen de acera. Dice la Biblia que este Acab hizo peor que todos los reyes anteriores de Israel. Estuvo peor él, nadie se había atrevido a llegar hasta donde él llegó. ¿Cuál fue el resultado? Provocó, dice la palabra, provocó la ira de Dios. Qué fuerte, esto es terrible. Vamos a mirar en Primera de Reyes, capítulo 17, a la altura del versículo 1. Dice así. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galá, dijo a Cab: vive Jehová. Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¡Qué fuerte! De acuerdo a la Escritura, durante más de tres años y medio aproximadamente, hubo sequía en Samaria y en toda aquella región. Había dicho Elías que él es el que iba a hacer que Terminara la sequía, ¿Qué iba a hacer hasta el tiempo que él lo dijera, dice: sino por mi palabra, hasta entonces habrá. Y empezaron a vivir una situación muy difícil los habitantes. Lo pueden leer posteriormente, primera de Reyes 17 y 18. Y dice la escritura que un día Dios le dice a Elías que va a hacer llover. Dice: Ya se va a llegar el tiempo para que llueva sobre la tierra. Y antes de ver Elías, Acab, Elías tiene un encuentro fuerte con 450 profetas de Baal, a quienes vence y mata. Y después de esto, dice la Biblia, ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41, entonces Elías dijo a Cab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. A mí me llama mucho la atención esta declaración del profeta. Una lluvia grande se oye. ¿Estaba mintiendo el profeta? ¿Estaba mintiendo Elías? No. ¿Qué estaba sucediendo? Que Elías estaba oyendo una lluvia grande, la oía. Nosotros nos damos cuenta de cómo está lloviendo sin verlo por la intensidad, por lo que oímos, por nuestros sentidos. Ay, ya empezó a llover, sí, pero parece que está chispeando. O, oh, oye, oh, ¿oíste? Se oye que está lloviendo fuertísimo, se oye tan fuerte que yo creo que es granizo. Y entonces nos asomamos y vemos qué está pasando. Fíjate la, la declaración de Elías. Se oye una lluvia grande. Todavía no llovía, estaba la sequía, pero Elías estaba oyendo. ¿Por qué? Porque no estaba caminando por vista, estaba caminando por fe. Porque Dios ya le había dicho que iba a llover. Y él ya la estaba oyendo. No la veía, la oía. No estaba mintiendo Elías, por supuesto que no. Estaba declarando lo que él estaba oyendo. Y él ya estaba oyendo una lluvia muy fuerte. Le creyó a Dios lo que Dios iba a hacer. Y por lo tanto, en lo espiritual, lo oyó. Y lo pudo ver. Lo que Pablo dijo. Andamos por fe, no por vista. Dice el versículo 42. Acab subió a comer y beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. Es decir... Elías sabía que iba a llover, Elías le da la orden al creado que vea, que verifique y que lo haga siete veces ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros queremos que las cosas sucedan en un instante, en un momento Por supuesto, o sea, somos felices cuando ocurren en los tiempos dentro de lo que nosotros deseamos cuando tenemos que esperar, cuando tenemos que ejercitar nuestra fe la verdad que no es algo que nos agrade preferimos que las cosas se hagan en un momento nos gustaría que Dios fuera como alguien que tuviera una varita mágica y tocara ¡Ting! ya eres millonario ¡Ping! y cae todo el dinero Dios te oiga que sea profecía Amén, lo tomo <risa> Que eso quisiéramos Y Dios nos dice, va a pasar esto Y queremos que sea en ese instante Cuando vi Dios me dijo, vas a tener un hijo y una hija y Dije, Gloria a Dios, ahorita nos ponemos a trabajar para que el nueve meses nazca <risa> No funcionó no es en nuestros tiempos Las cosas son diferentes Son en los tiempos de Dios Y aquí lo veo yo muy claramente con Elías Que le dice a su criado Ve a ver, ve hacia el mar Y fíjate cuál es la situación Y regresa el criado y dice No hay nada No se ve que vaya a llover Ok, entonces vas a hacer una cosa Vas a regresar, pero vas a ir siete veces. Hay que seguir orando. Elías sabía que iba a llover. Elías ya había oído la lluvia grande, la lluvia fuerte. Ya la había escuchado. Sin embargo, no le dijo al criado, ¿sabes qué? Espérate por decir algo, siete días y dentro de siete días vas de nuevo. No, le dijo, vas a ir siete veces. Tienes que ir, es decir, vamos a estar orando, vamos a estar esperando los tiempos de Dios, porque en un momento va a suceder, va a pasar, se va a manifestar, porque ya está. Y eso nos cuesta trabajo, saber que ya está. Ahí está la bendición, solo falta que se manifieste, ahorita lo vamos a ver. Y dice el versículo 44, a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. A la séptima vez, el criado va a ver y ve una nube tan pequeña como la palma de una mano. Imagina qué gran lluvia puede ocasionar esa nube, físicamente ninguna, no hay problema, pero yo estoy oyendo la gran lluvia desde el otro día, desde que Dios me dijo que va a llover, yo ya la oigo y ahorita que ya se ve algo, ve y dile al rey que le mueva, que se apure, porque va a ser tan grande la lluvia que él no va a poder pasar, se va a inundar, bueno, como dicen nuestros gobernantes, se va a encharcar y no van a poder pasar. Entonces, que se mueva, que le apure. Y dice el versículo 45. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y hubo una gran lluvia. Y subiendo a Cab, vino a Jezreel. Sucedió lo que dios le había dicho que iba a suceder pasó lo que dios le dijo al profeta que iba a suceder es decir lo que dios nos ha dicho que va a suceder va a suceder no hay otra va a pasar en los tiempos de dios no en nuestros tiempos pero va a suceder y nosotros lo tenemos que ver en lo espiritual lo tenemos que oír en lo espiritual, tenemos que saber que ahí está, aunque físicamente no lo veamos, aunque físicamente las cosas estén en contra nuestra, debemos saber que espiritualmente, y lo tenemos que ver, ya está. Y lo que ahí está, se va a dar. Dios ya nos dio a cada uno de nosotros, Todas las bendiciones que te puedas imaginar o que tú puedas necesitar en un momento determinado. ella ya nos las dio. Dios es tan maravilloso, tan extraordinario, tan bueno, tan misericordioso, tan amoroso con nosotros, que ya no los dio. Vamos a mirar en el libro a los Efesios, capítulo 1, a la altura del versículo 3. Dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo, fíjate, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Esto significa que Dios nos ha dado en Jesucristo todas las bendiciones que nosotros necesitamos Que nosotros vamos a necesitar, ya está todo Dios ya nos los dio, Él conoce nuestra situación, Él conoce nuestra condición. No solamente de ahorita, sino lo que va a pasar en nuestra vida. Él ya lo sabe y por tanto, ya nos bendijo con toda bendición. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que necesitamos que se manifieste. Tiene que descender. ¿Por qué? Porque están en un lugar especial. Dice la Biblia, en lugares especiales celestiales en cristo jesús no están en lo material están en lo espiritual en lo celestial y nosotros tenemos que orar para traer toda esa bendición a nuestra vida hacer que descienda toda esa bendición y se materialice recuerda que todo lo que hay en lo material es producto de lo espiritual absolutamente todo todo lo que nosotros Oramos, todo lo que nosotros clamamos está en lo espiritual y se mueve en lo espiritual y se materializa absolutamente todo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es orar para hacer descender esas bendiciones, que pasen de lo espiritual a lo material, que se materialicen en nuestra vida. Así tiene que ser, pero tenemos que llevar un orden. Primero, yo tengo que creer. Que mis bendiciones están ahí en lo espiritual, en los lugares celestiales. Es lo primero que debe haber. Yo debo creer que Dios ya actuó, que Dios ya hizo y que ya puso la bendición que yo necesito ahí en los lugares celestiales, en Cristo. Segundo, tengo que orar para que esa bendición descienda, para que pase de lo espiritual a lo material, para que yo pueda usar de esa bendición y tercero, tengo que esperar el tiempo para que esto se dé, para que esto se manifieste. Lo tengo que hacer. Nosotros como familia estamos pasando por una situación en circunstancias muy difíciles. Tenemos tiempo, prácticamente un año, con una situación que cada día se ha venido complicando. En todos sentidos. No solamente en el área económica, sino en el área física, en el área material, en el área afectiva, en todas las áreas. Parece, como luego dijeran, como que el enemigo nos está agarrando a patadas por todos lados. Una cosa se descompone, se descompone, otra se echa a perder, otras. hace unos días el auto se descompuso, se le rompió la banda de distribución, lo vio el mecánico y dijo, necesita medio ajuste, el otro coche está en el taller, ya lleva ahí como cuatro meses, en fin, el calentador todo se empezó a gotear, llegó el momento que ya no goteaba, ya chorreaba, no se puede usar, ¿cuál es el problema? Ninguno, que hay que bañarse a jicarazos, pues nos bañamos a jicarazos, calentamos el agua y y no hay problema. ¿Por qué? Porque no, no me afectan las circunstancias que estamos viviendo. Porque yo sé y nosotros sabemos que nuestra situación espiritual es diferente a las circunstancias que estamos viviendo. Y no son permanentes. Van a cambiar. No hay problema. Y si por un momento tenemos que soportar estas situaciones las soportamos y clamamos y oramos para que se manifieste la bendición de Dios a nuestra vida. Y así es, y esperamos, y esperamos con gozo, y esperamos en el Señor, y lo hacemos como lo tenemos que hacer. No hay problema, y el Señor no nos deja sin comer, se nota. Seguimos comiendo, gloria a Dios, Él es bueno. Él es bueno y vemos su mano de bendición y vemos cómo nos está sosteniendo que hay algunas cosas que o muchas cosas que nuestros ojos ven que quisiéramos que fueran diferentes, sí, pero no nos importa, no me importa me importa lo que a mí Dios me ha dicho que tenemos ya cuál es nuestra condición actual en lo espiritual eso le creo a Dios y en cualquier momento se manifiesta y no tengo ningún problema no pasa nada. El problema es cuando nos empezamos a desesperar. Cuando creemos que Dios no nos oye. Cuando creemos que Dios no hace nada. Cuando creemos que ni siquiera interviene para detener al enemigo. Cuando nosotros tenemos que hacer muchas cosas. Cuando Él nos ha dado la autoridad para ejercerla. Y lo tenemos que hacer. Y tenemos que creer lo que Él dice. Y tenemos que ver que aún nuestra fe es probada. Y si el Señor está con esto, probando nuestra fe, está viendo que nuestra fe es probada, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No hay problema, no pasa nada. Pablo dijo, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, allá en Romanos capítulo 4, versículo 17. Dios, por su poder, por el poder de la palabra, creó todas las cosas de la nada. Yo sé que mis circunstancias, como dice Dios, lo que no veo ya le llamo como si fuese porque Dios me dijo que ya son y lo creo y la visión que Dios nos ha dado para la iglesia yo sé que cada una está cumplida en los tiempos de Dios yo lo sé y no lo estoy lloriqueando al Señor diciendo ay qué pasó con esta visión mira que ya pasó el tiempo que no, no hay problema todo llega en los tiempos de Dios todo se manifiesta lo que tenemos que hacer es permanecer, es esperar creyendo en fe, no por vista. No importa lo que yo vea, importa lo que yo sé a nivel espiritual, que ahí está. Dice la Biblia ahí en Romanos 4, 17, que está hablando en el contexto de Abraham. Y dice que Abraham, y lo sabemos, le creyó a Dios, él le creyó. Dios le habló, Dios le dijo lo que tenía que hacer, le dijo a dónde tenía que ir, le dijo lo que iba a suceder, ¿qué hizo Abraham? Caminó y caminó por fe, no por vista, creyéndole a Dios lo que le había dicho. ¿Cuál fue el resultado? Después de 25 años nació su hijo Isaac, 25 años. Yo le digo al Señor, gracias Dios, porque aquí conmigo solamente te tardaste tres años para que naciera mi hijo, y nueve mi hija, nada más, gloria a Dios, eres bueno, en verdad. Lo demás que Dios nos ha dicho, se cumple. Así como Abraham caminó sin saber a dónde iba, creyéndole al que le había dicho, así nosotros tenemos que caminar, así tienes que caminar, y tienes que caminar sabiendo que toda bendición viene a tu vida, toda. No hay nada que Dios haya dicho que no se vaya a cumplir. Todo, todo se va a cumplir y toda bendición que tú necesites se va a cumplir, toda. Jesucristo tiene todo en su poder, todo en su mano, tiene todo el control, toda bendición la tiene Él para darnos. Vamos a mirar en Juan capítulo 6 y si vamos a mirar a la altura del versículo 5. Dice así. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pon atención en el siguiente versículo. Pero esto decía para probarle. Porque él sabía lo que había de hacer. Ay Jesús es maravilloso y jesús te mete en unas situaciones así complicadas cuando él ya sabe lo que va a hacer y está viendo a ver qué haces tú a ver qué hacemos nosotros ahora sí como que a ver, ahí te va y te deja así algunas cosas a ver cómo las resuelves a ver cómo las enfrentas es especial el señor jesús hace las cosas de un modo tan especial y nosotros tenemos que estar atentos para saber cómo vamos a actuar, qué vamos a hacer. Porque nos podemos equivocar, tenemos que pensar bien qué vamos a hacer de acuerdo a lo que nosotros conocemos de la palabra. No puedo actuar de una manera diferente a la que dice la escritura. Tengo que actuar de acuerdo a lo que dice la escritura, conforme lo dice la palabra. Es lo que yo tengo que hacer. Y dice en el versículo 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea, la situación de Felipe era especial, como cualquiera de nosotros pudo haber dicho. Imagínate una multitud de 5 mil varones, más mujeres y niños. Y que el Señor te diga, oye, me preocupan estos 5 mil ¿qué hacemos para darles de comer? porque ya es tarde, ya tienen hambre ¿qué le contestaríamos? a Felipe se le ocurrió decir yo creo que entre los discípulos sabían que tenían 200 denarios entonces dijo Señor, mira, tenemos 200 denarios para comprar pan pero no va a alcanzar para todos estos imagina, Señor pues aquí tengo 200 pesos como para comprar pan para cinco mil personas, no, no alcanza, ni, ni para pan, ya olvídate si les queremos comprar algunos frijolitos, no, no va a ser posible. Y el Señor nos deja ahí algunas situaciones para que nosotros las enfrentemos de acuerdo a la palabra, de la manera correcta, para que resulten a nuestra bendición, a nuestro favor. Y entonces dice el versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Mas ¿qué es esto para tantos? Pero hizo algo Andrés. Andrés tomó algo, vio que alguien llevaba algo, cinco panes, dos peces. les dijo, aquí está esto, pero... Como que esto no sirve para alimentar a toda esta gente. Pero Señor, yo aquí lo pongo delante de ti. Yo sé que esto no es nada. Yo sé que esto no podemos solucionar el hambre de toda esta gente. No podemos darles de comer. Pero tú sí puedes hacer algo con esto y yo lo pongo delante de ti. No podemos olvidar que dice la palabra que nuestro Señor Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Ya tenía Jesús la bendición para esas cinco mil personas. Ya estaba en lo espiritual. Ya ahí lo tenía. ¿Qué sabía que tenía que hacer? Pasarlo o bajarlo de lo espiritual a lo material. Eso es lo que tenía que hacer. Y dice la Escritura en el versículo 10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente... Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo sí de los peces, cuanto querían. Entonces, el Señor les dijo a los discípulos, esto es muy sencillo, ordénenlos, organícenlos y vamos a darles de comer a todos. ¿Por qué? Porque hay de comer para todos Y todos van a comer pan y peces Todos van a comer pescado, pan, todos El Señor ora, el Señor dice la escritura Da gracias, da gracias a Dios por la bendición No estaba vista todavía, sin embargo le da gracias Una ocasión, una persona, un conocido mío Fuimos a comer y le dije, permíteme orar y oré antes de la comida, y me dijo él, no, estás equivocado. Yo oro, yo le doy gracias a Dios después de comer, porque ya aseguré que comí. Si no, ¿cómo le voy a dar gracias? Bueno, para un Tomás funciona. Yo le doy gracias a Dios porque sé que voy a comer, porque sé que tiene el alimento para mí, porque sé que va a saciar mi hambre. Yo lo sé y le doy gracias a Dios por la bendición, porque además voy a comer rico. Gloria a Dios. Jesús oró y le dio gracias al Padre por la alimentación de cinco mil. ¿Por qué? Porque estaba viendo en lo espiritual, porque estaba Jesús caminando en fe, sabiendo que había para todos y que había suficiente. No caminaba por vista a Jesús. Si hubiera caminado por vista, le hubiera dicho a Andrés, oye, Andrés, ¿qué te pasa? ¿Ya viste que son como cinco mil personas? Y me traes cinco panes y dos peces. O sea, ¿a quién se le ocurre? Yo recuerdo que cuando me casé por el civil, fue una ceremonia en casa de mis papás. Iba a ser algo muy sencillo, una boda por lo civil. Y por lo tanto, pues nada más habíamos invitado a la familia de mi esposa, mi familia y los testigos. 15 personas, 20 máximo. Entonces mi mamá se puso a preparar, dijo, voy a hacer unos guisados. Y preparó unos guisados, hizo arroz, hizo frijoles y diferentes guisados. La boda iba a ser a la una y media. A la una empezaron a llegar y a llegar y empezó a llegar gente y más gente. Y más gente. ¿Y a ti quién te invitó? No, pues yo soy primo del hermano de Nabor. ¿Cuál Nabor? El de la orquesta, que no va a ver. Ah, ok. Pásate. Y entonces fue la boda, firmamos y terminando, ya saben, se va la juez y entonces vamos a comer y resulta que éramos como 50 personas y me dijo mi mamá, ¿qué hacemos?, no alcanza, preparé máximo para 25, ¿qué hacemos?, me dije, nada, ahorita oro en la mesa, pon la comida y pon platos, Y entonces lo puso así, oré por los alimentos y la gente empezó a pasar y empezó a comer y a comer, todos comieron, y algunos todavía dijeron, ay está muy sabroso, qué rico quedó, ¿me puedo llevar un poquito? Sí, y mi mamá les hizo itacate y se lo llevaron, algunos otros se fueron, pero todavía nos quedamos los de confianza, los que íbamos a estar desde un principio, las dos familias. Nos quedamos y entonces resulta que ya habían pasado muchas horas, ya era de noche, ya hacía hambre y pues vamos a cenar. ¿Y qué vamos a cenar? Pues de lo que comimos. Y se volvió a calentar y volvimos a comer. Todos cenamos y todos quedamos satisfechos. Ya se empezó a acabar entonces. Y lo poco que quedó, nos los almorzamos al otro día en la mañana. Dios es especial, Dios hace milagros, Dios hace cosas sorprendentes y lo hemos visto. Dios siempre hace cosas maravillosas y yo veo como el Señor Jesús sabía lo que iba a hacer, sabía lo que había en lo espiritual, sabía que tenía que darle gracias a Dios por el alimento porque iba a alcanzar para todos. Y así lo hizo y le dijo a los discípulos, toma y les empezó a dar los peces y el pan. Y los discípulos empezaron a repartir en el orden como estaban, empezaron a repartir, a repartir. Y dice la escritura en el versículo 12, cuando se hubieron saciado dijo a sus discípulos Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada no hay que ser desperdiciados con la comida no la desperdicies que no se echa a perder vamos a recoger todo lo que sobró y dice en el versículo 13, recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos de los cinco panes de cebada, sobraron a los que habían comido. Y siempre he dicho, ¿por qué fueron doce cestas las que sobraron? Por una razón, porque eran doce discípulos y cada uno llevaba una cesta. Y cada uno llenó esa cesta. Y cada uno de los discípulos pudo comprobar que de... Dos peces y cinco panes, se alimentó a toda esa multitud, todos fueron saciados y además sobró una cesta para cada uno de los discípulos. Ese es Dios, ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Dios que dice el apóstol Pablo, no camines por vista, camina por fe, camina creyendo lo que Dios te ha dicho que sucede, lo que Dios te ha dicho que va a pasar Créelo, no creas a tus circunstancias, si tus circunstancias son negativas, si tus circunstancias son difíciles, ve en lo espiritual, ora al Señor, clama al Señor y dile Señor como al siervo de Eliseo, ábreme los ojos, que yo pueda ver como le dijiste a Elías, como hiciste con él que yo pueda oír lo que hay en lo espiritual, que aún yo pueda ver esas bendiciones, todas las bendiciones que tú tienes para mí en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Que todo eso se manifieste, que baje, que descienda. Tengo estas necesidades para suplir y que cambien estas circunstancias. Y entonces el Señor lo va a cambiar, todo lo va a cambiar. Pero nosotros tenemos que caminar por fe, no por vista. Tenemos que caminar creyéndole a Dios, sabiendo que Dios ya actuó, que Dios ya hizo, que Dios ya nos dio, que lo único que tenemos que hacer es pasarlo de lo espiritual a lo material. Yo sé que aquí está, Señor, que se materialice, que esta bendición que tú tienes para mí, para mi familia, se materialice. Yo creo que ahí está, que sea Visible a mis ojos A mis sentidos Y vamos a ver milagros ocurrir Porque Dios tiene todo en su mano Su bendición está con nosotros No nos tiene apartados a ninguno No nos tiene olvidados No quiere que estemos en la desgracia No Dios quiere nuestra prosperidad Dios quiere que estemos bien en espíritu, alma y cuerpo no veamos solamente en lo económico, en lo material. Veamos en todas las áreas. Ay, señor, es que tú sabes que necesito una novia. Gloria a Dios. Señor, yo sé que ya la tienes en lo espiritual y es muy bonita, es muy linda. Es hija tuya. Señor, que se manifieste en lo material. Gloria a Dios. Y esa chica, hija tuya, que ore sabiendo que yo también ya existo, que yo soy su bendición. <risa> ¡Gloria a Dios! ¡Ahí está! ¿Qué necesitas? ¿Qué circunstancia adversa negativa hay en tu vida? En este momento debes saber que en lo espiritual ya está la bendición. Cierra tus ojos, por favor. Bendito Dios, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, porque ciertamente tu deseo para nuestra bendición es que nosotros caminemos por fe. Porque si caminamos por fe, las cosas se van a cumplir, se van a dar. Porque no va a haber nada que nosotros necesitemos que no llegue. Todo se va a manifestar. Pero todo tiene su tiempo, todo tiene un momento para cumplirse. Yo pongo delante de tu presencia a tus hijos, pidiéndote que, Señor, su fe se fortalezca, se afirme y todos podamos caminar de acuerdo a lo que tú dices en tu palabra, creyéndote, sabiendo que toda bendición ya la tenemos y están en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, pero nosotros necesitamos caminar, andar en fe, no en vista no siendo pesimistas, no, no creyendo a las circunstancias, no creyendo a lo que vemos, sino creyéndote a ti, sabiendo que tú eres un Dios poderoso, un Dios misericordioso, bondadoso, amoroso, un Dios que tiene todo el poder y que toda bendición nos las das porque tú quieres lo mejor para nosotros. Gracias te doy, Señor, por ser así. Gracias porque tú nos vas enseñando lo que tenemos que saber para traer bendición. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, a ti sea la honra y la gloria por la eternidad. Amén. Gracias por habernos escuchado esta semana. Para más contenido, síguenos en cualquiera de nuestras plataformas digitales o en www.levantare.org. Que Dios te bendiga.